0: Bien, damos inicio al ciclo de entrevistas. Danilo Toro, sociólogo, analista, nos
1: acompaña. Don Danilo, ¿qué tal? Buen día. Buen día. Comenzando una semana con todas las expectativas.
2: Con muchas expectativas y escuchando sus fabulosos análisis esta mañana. Porque a mucha gente que me encuentro en la calle me lo dice. Que me, me encanta escuchar al señor Danilo Toro porque está educando y poniendo en perspectiva mucho de lo que ocurre. Se cancela los pagos de transferencias monetarias en áreas de difícil... Acceso. Eh, lo leíamos en los titulares. Eh, eh, por otro lado, también se toma la medida de eh, cancelar el programa de Navidad Solidaria. Pero comentaba yo que hay otros temas, Danilo, eh, Danilo, en la palestra, que pueden ser un poco más importantes, por no demeritar estos, como lo son el presupuesto general del Estado, por ejemplo, el tema de salir con una política de, de ahorro precisamente luego de todo este casi mes. Porque hoy 20 días a que aprobaron los diputados y días después fue que vinieron las jornadas de protestas. Eh, ¿Cómo es esa radiografía que hace de, de ambas decisiones que toma el gobierno? Suspender en áreas de difícil acceso el pago de estos subsidios, cancelar el tema de Navidad Solidaria y todavía se mantiene con signo de interrogación que va a ocurrir con el presupuesto del Estado.
1: Bien, sí, hay varios signos de naturaleza económica que están apareciendo y van a aparecer producto de que Panamá está en un desequilibrio económico significativo. Lo más probable es que nosotros lleguemos con un déficit fiscal a fin de este año de entre 4 y 5%. Eso me lo han dicho ya varios entendidos en la materia, varios economistas lo que se representa un problema significativo para Panamá, porque esto es un indicador de la condición de la salud económica de panameña, ¿no? y esto es uno de los, de los signos que utilizan las calificadoras para precisamente evaluar nuestra sanidad económica. Además, hay otras implicaciones. <tose> Entiendo que la suspensión del pago de la, de la transferencia monetaria a distintos sectores, no es por razones económicas en sí mismas, sino por razones... Ni
2: políticas de presión.
1: Exacto. Es por razones logísticas. Es decir, quienes tienen que llevar esos fondos a lugares de difícil acceso, no pueden hacerlo. Ya sea por razones de, de seguridad o por razones de, de no tener la movilidad necesaria para ir a distintas áreas. Entiendo que esa es la razón. Pero en el fondo, sí hay una serie de ...señales de preocupación, hay una alerta en materia económica por varias razones... ...tenemos esa, tenemos en perspectiva el, 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 el desempleo que va a seguir aumentando... Eh, ...también tenemos el hecho de que, como dije, Panamá pues, va a tener que enfrentarse a un déficit difícil de enfrentar... ...y por supuesto está lo que tú planteas, ¿no? el presupuesto de la nación... Un presupuesto que se va a tener que encontrar con realidades. Nótese que el presidente dijo en su última aparición en los medios que colocaría los pagos hechos por la minera en una cuenta aparte. Es decir, el Estado no está haciendo uso de esos fondos de esos fondos hoy día.
2: Es decir, que no se va a tocar ese dinero.
1: Exacto. Ahora,
2: mucha gente, Danilo, y ahí lo interrumpo, decía, no entiendo para qué dejarlo guardado. Pero luego yo también decía, si lo usa es malo y si no lo usa también es malo. O sea, hemos llegado a, a, a ese límite. ¿La decisión le parece a usted acertada en este momento tan conflictivo y en una semana crucial en donde la Corte tiene todo en sus manos para el 21-22 de sí, noviembre?
1: Nos explicaba ayer el director de... Ingresos. De ingresos las razones por las cuales el presidente hizo eso yo, al igual que tú no comprendía eh, o la, al igual que mucha gente no comprendía las razones eh, porque no habían sido explicadas pero una vez explicadas no queda de otra aparentemente no queda de otra ante la circunstancia de que hay en, en, en medio del camino una demanda de constitucionalidad y eso pues pone al gobierno en una situación de incertidumbre ...sobre el uso de estos fondos. ¿Qué significa todo esto? Ok, vamos a tener un cierre de año... ...con... ...con contravenciones... ...con noticias adversas... ...en materia económica. Y lo que es peor... ...vamos a tener un inicio... ...de año... ...con un rumbo económico... ...cargado de incertidumbre... ...no solo por el hecho de que... ...todas las elecciones... ...traen ese problema... Todas las elecciones rutinariamente traen el problema de aguante de inversión, eh, pausa, eh, prudencia. Los, los inversionistas suelen, atender, suelen tener esta conducta cada trimestre anterior a las elecciones. Se aguanta la cosa. Pero a esa tendencia sí. natural se le suman todos estos problemas, con lo cual vamos a un problema económico significativo con el agravante de que en el, el agro va a estar en sus peores momentos por el problema del de fenómeno del niño. Mire, todas las mañanas
0: acá comenzamos tratando de inyectar esperanza, fe, ánimo, pero eso no quita que tengamos que hablar de una realidad que es cruda, que es dura, y que lo que estamos viviendo en este momento no es sino la antesala de todo eso que usted nos acaba de decir. En frase de don Gabriel Díez ayer en debate abierto, eh, este ha sido el detonante que ha acelerado lo que siempre pasa en la época electoral. Es decir, se ha adelantado y los pronósticos son reservados. Pero ninguno de los pronósticos habla de un escenario favorable para el país y eso es preocupante. Así ahora, es, bien, ninguno, ahora, ninguno. Bien, ahora bien, para solucionar un problema, hombre, hay que entenderlo. Si uno no entiende el problema, no lo soluciona. Entonces, cada vez que se habla de lo que estamos viviendo, dice, ah, la culpa del presidente por el contrato minero. Entonces, yo quiero eh, tratar de, de poner más aún los pies sobre la tierra, y la, la tierra y la realidad. Yo puedo estar equivocado, pero yo veo aquí dos problemas. Uno es el tema del contrato minero, que ya tiene un curso de solución, ¿verdad? Y el otro son las protestas violentas, porque un bloqueo de una vía, cualquier acción que yo emprenda que afecte o violente el derecho de otro es violencia. Entonces, y para mí ese es otro problema. El tema es, y me dejó preocupado, que ayer se decía, este es el principio, entonces me quedé pensando, ¿Será que esto va a seguir? ¿La violencia va a seguir? Porque todavía me resuena en los oídos un dirigente magisterial que decía, que no cierren la mina, no regresamos a clase. Yo me quedé, wow, entonces no regresaremos en 7, 8 años. Porque la mina no se cierra y que, hey, prun, se cerró a No es así. E -e me me ese, ese, ese escenario mirando hacia adelante, no sé si lo ubico,
1: ese escenario a mí me causa, no sé, espanto, yo no sé a usted. Sí. Se requiere mucha docencia, porque hay mucho desconocimiento eh, en la sociedad sobre lo que implican las decisiones que se están tomando o que se puedan tomar en torno a la presencia de la explotación minera de cobre en Panamá. Mucho, mucho, hay, no solamente hay desconocimiento, sino que hay algo peor que el desconocimiento. Fíjate, hay algo peor que la ignorancia. Y es el supuesto conocimiento, que en comunicación, que de eso saben ustedes más, mucho más que yo, se llama desinformación. La desinformación es peor que la ignorancia, Así es que eh, se requiere mucha información para que la gente pueda asumir decisiones y actitudes que le sean lo más convenientes posible. Efectivamente, no hay muchas buenas noticias para este fin de año y para el principio del próximo año. Y hay que generar mucha creatividad para enfrentar los retos del próximo quinquenio. Ya yo veo venir los problemas del quinquenio, contundentemente. Comenzamos, como dije, con un fenómeno del niño que nos va a crear un reto significativo en el, en el ámbito agropecuario. Para
0: que tengamos idea, lloverá a mediados del próximo año. para Así es clarito. Así es. Continúe.
1: Y el balazo que ha recibido el sector agropecuario ahora, con un mes, en el momento en que, como bien decía el invitado de ayer, era la zafra, la zafra de leche, la zafra de granos la zafra de arroz, la zafra o sea, el balazo que se le ha dado al sector agropecuario lo hace enfrentar un año próximo en situaciones muy comprometedoras a eso súmale toda la cadena el balazo del turismo o sea, el turismo también recibió una lesión importante en momentos en que viene un periodo natural, eh, tradicional de conservadurismo económico. Sí.
2: Bueno, pero el, el, el balazo del turismo lo recibió justo en el momento en que tenía todas las reservas.
1: Exactamente. Los
2: pequeños hostales, hotelcitos tanto del interior como de la capital. Ahora, con un balazo que empezó a darse pasado el 20 de octubre eh, que empezó ditas después luego de aprobado en la asamblea, porque después fue cuando fue sancionado por el presidente y aparece en gaceta oficial. Eh, ¿Cómo va a ser ese inicio de año ya con, con, con ese golpe que ha recibido? Y que a mí me causa a veces eh, algo de risa cuando veo a los candidatos presidenciales hablar, que a muchos no les creo, o casi a la mayoría, como panameños. Eh, y, y pensar, te puede tocar a ti esto, recibirlo.
1: Claro, te claro. Puede,
2: te puede tocar a ti y, y, y tendrá... La, la, la capacidad de salir, o sea, esto a lo que se va a enfrentar el próximo presidente de la República de Panamá va a ser complicado. claro, Y puede causar una decepción más todavía en la
1: población Eso. panameña. Claro, en el, en, en, la, en el fondo, en la estructura social está la economía, ¿ok? Y la condición económica suele ser motivo de frustración, depresión o alegría del ciudadano, de la persona, del ser humano. En condiciones de una decisión electoral, todavía lo es más. Ustedes acaban de dar la noticia de lo que ocurrió en Argentina. Uh -huh. Argentina es un país, wow, de los más ricos del mundo. Cuando digo de los más ricos es que Argentina tiene todo, todo produce comida para alimentar a medio mundo, eh, tiene unos lugares preciosos para tener un turismo eh, perfecto. Eh, eh, fue, Imagínense, fue el primer país latinoamericano y si no me equivoco, uno de los primeros. Si no el primero, está entre los primeros tres países del tercer mundo en tener premio Nobel. Tiene cinco premios Nobel en temas tan difíciles como medicina. Argentina tiene de los mejores escritores de, de lengua hispana. Es decir... Es un país que lo ha tenido todo. Y miren la situación a la que Argentina ha llegado, pasando por una situación económica que ha llevado a ese país a tener, como dijo su candidato anoche, a la mitad en pobreza y al 10% en indigencia. Y estamos hablando de tal vez el país más rico de América Latina y más estudiado de América Latina en términos históricos. Entonces, nosotros vamos a ir a un evento electoral con estos condicionamientos económicos que agravan la convivencia pacífica. Así que mezclando tu pregunta con la de Hugo, el riesgo de violencia para el próximo año sube, porque vamos a estar en, una, en un condicionamiento económico muy comprometedor. Bien. Y la gente, si no tiene paciencia, es en dos órganos, el
0: estómago y el bolsillo. Bien. Lo, lo, lo hermoso de... La palabra análisis significa separar en partes. Por eso me encanta conversar con usted, ¿no? Porque usted se dedica a eso y separa las cosas en partes. Y, y así uno así le le encuentra una solución más sencilla a las cosas. Uno no se tuperea, es que... como decía mi abuela, ¿no? Exacto. ¿O si todo? no hay
1: separación de las partes, no, no, no hay no, análisis.
0: No, no, no. no. Entonces, pues es. eso a mí me encanta. Entonces, partimos hace un segundo diciendo... Hombre, aquí está el problema del tema del contrato ley, eso está en su camino, ¿verdad? Entonces ya ahí ya no tengo necesariamente que meterle muchas neuronas, ¿verdad? Eso tiene su curso, ¿verdad? Pero hay otro problema, que no necesariamente está ligado, ah, o sea, tiene, otras, tiene otros cordones umbilicales, no solamente está ligado con el contrato de la minera, que es el cierre de calles, para... Paliar un poco todo ese panorama que usted nos ha pintado, que viene para fin de año y para el otro año. Y fíjese cómo lo decimos, con una sencillez tratando de ayudar al gobierno. No sería conveniente que el gobierno dedicara toda su capacidad creativa, todos sus talentos reunidos, e incluso llamar a otro, para que el otro problema, que es el cierre de las calles esa violencia, atender ese problema para
1: destrancar el país, sabiendo que ya el otro problema va andando. No en, en la base del problema del cierre de calle hay tres elementos, Ajá. que lo separo. Ajá. Uno de carácter cultural, otro de carácter socioeconómico y otro de carácter político. El de carácter sociocultural eh, se debe a que nosotros nos hemos ido haciendo cada vez más una sociedad violenta. A tal punto que hemos tolerado un acto violento como un elemento más del paisaje. Cerrar las calles en Panamá es un acto violento, pero es una conducta que se ha ido normalizando. En sociología se habla de normalización cuando usted hace de algo malo una costumbre. Así como, por ejemplo, nos hemos ido acostumbrando... Y la
0: costumbre se hace ley, mire qué triste. Efectivamente. Disculpe.
1: Desafu Adelante. No, no, pero es así, la no, costumbre se hace ley. Y creemos que la ley, eh, que, que las leyes injustas deben mantenerse como si fueran leyes que nos van a beneficiar. Cuando siempre partimos del hecho de que el beneficiario soy yo. Salga a la calle a conducir. Y por ejemplo, en este país es imposible, imposible cumplir con las normas de tránsito. No importa todo el ánimo ese positivo que usted se quiere poner, Susan. Usted toma el timón de su auto y usted no va a poder cumplir. ¿Por qué? Porque la, una de las primeras normas de tránsito es mantener el espacio entre su auto y el que está adelante. Exacto. Y usted no lo puede cumplir. Porque, no se le cuelan. Si, porque si usted decide no, no, no aproximarse violando esa norma, alguien siempre se va a meter. Y va a hacer que usted o él quede violando la norma. Y eso se ha normalizado. Bueno, eso desafortunadamente que ocurre en materia de tránsito, ocurre de peor, de peor forma en materia de movilidad con el cierre de calles. Y eso lleva a elevar el volumen de la violencia. Porque siendo un acto violento en sí mismo que hemos tolerado durante décadas y décadas y décadas, tiene su historia, tiene su causa, la desatención. Pero no por eso, por mucha comprensión que haya, no tiene por qué haber aceptación. Porque es una, viola, es una violencia. Entonces, ese hecho lleva a otro a subir el volumen. Y ya vimos la consecuencia. Porque usted no sabe cuál es la condición de cada, de cada persona. Y puede aparecer alguien que en un momento determinado reaccione y ponga en riesgo la vida de las personas
0: eleve el volumen de la violencia Exacto.
1: Eleve. pero
2: no hay nadie que le baje el volumen a la violencia
0: Claro.
1: porque
2: es otra de las cosas que en esta mesa y sé que nos mandaron a cambio pero rapidito nos decían nuestros invitados la semana pasada que esperaban luego el discurso del presidente Laurentino Cortizo que la ley se hiciera cumplir por todos los acontecimientos que hemos estado viendo donde el resultado es el pueblo contra el pueblo. Ya veamos lo que pasó ayer en el sector de Puerto Armella. Entonces, ¿hasta dónde debemos eh, estar sin una autoridad firme con poder de decisión que brinde seguridad al resto de los ciudadanos pero, de este
1: país? Pero aquí hay que ser realista, Susan, es que este gobierno no puede. Ahora, el no, ¿No, puede, puede, ¿qué? no puede ser firme porque no tiene las condiciones para ponerse de pie. Su debilidad es estructural. Y no es estructural por lo que está ocurriendo ahora en torno al problema de la mina, de la minería de, de cobre. Sí. Es estructural desde el momento de su nacimiento. Por eso es estructural ahora, su debilidad. Ahora bien,
0: ese, ese detalle es interesante, ¿no? No puede, pero debe poder. ¿Por qué? Claro. Porque las autoridades están instituidas para cumplir y hacer cumplir las leyes. Claro. Y al sentirme limitado de que no puedo debo preguntarme, fíjese, aquí tratamos de ser bien docentes en eso, y ayudar al gobierno ¿por qué no puedo? ah, no puedo porque no tengo apoyo, no tengo piso no tengo, uh, no tengo aliados no tengo, como dice la canción, no tengo quien me comprenda, ¿verdad? así es, entonces, tengo que establecer puentes buscar interlocutores, tratar e intentar, lo que no puedo seguir es de brazos cruzados diciendo, es que yo no puedo porque el país está cayendo a pedazos. Claro, don Danilo Toro. Así es.
1: Y ahí es donde, ahí donde se necesita la intervención de tomadores de decisión con una nueva forma de observar y entender la realidad. El problema, es, el problema de fondo para un tomador de decisión es cuán cerca de la realidad él está. Y desafortunadamente una dinámica de los tomadores de decisión es exactamente, en momentos de crisis, alejarse de la realidad. Porque se blindan, se llenan de escudos, se se, buscando estabilidad, escuchan un coro que le diga, no, 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 vamos, vamos. Usted, lo, y es lo,
2: saludable no, alejarse. No, Eso no, lo no. puedo hacer yo cuando no quiero ver a alguien o, 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 o seguir una relación de amistad o laboral y me alejo.
1: Pero ¡Qué buena un, pregunta! Pero en un la, presidente... La, en la vida hay, hay momentos en que uno tiene que poner todo, el, apagar el tablero para, re, para recargarse. Ajá. O sea, el, el, el sentido de desconectarse un momento es recargarse. Pero cuando estás desconectado sin tener recarga, <risa> adiós, se te fue el celular.
2: ¿El presidente se está recargando o no?
1: No, el, el gobierno está muy desgastado Se está muy descargando degastado. Todo lo Muy desgastado Y tampoco busca la
0: fórmula Mire, yo envío una mañana, en las mañanas una meditación Basada en la palabra Y la de hoy tiene que ver con una persona que, cuya, Cuyo único futuro era echarse a morir Y así lo dijo ¿no? Nos vamos a comer ese pedazo Y ¿eh? nos echamos a morir Ya aquí no hay salida Esa salida no la tiene Panamá Nosotros no podemos echarnos Sino todo ah, lo contrario exacto. Hay soluciones, hay alternativas el gobierno las tiene, pero solo tiene que asumirlas. Y cuando hablamos de esto, no hablamos del uso de la fuerza. Los problemas no terminan nunca, pero la caja de soluciones está llena, está repleta. Se desborda de ellas. Y si ustedes se le acabaron,
1: busque ayuda. Y ahí hay, 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 hay algo clave aquí. Sí. En, el, en la necesidad de estabilizar al país, obviamente el gobierno ha caído en la, en la administración, en la microadministración. Sí. Es decir, los planes de planificación, pla la, la planificación, voy a decir una redundancia, la planificación acá no alcanza más de un periodo, un umbral de 24 horas. Y a veces menos. Esa, a veces, a menos. veces menos. A veces menos porque en un día he visto, he visto toma de decisiones que contradicen la, la anterior. El, 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 el gobierno está viviendo de a día, ¿ok? Mi preocupación como observador del fenómeno político es que vamos a tener un evento comprometedor eh, ya a escasos siete meses y medio. Siete meses. Seis meses, perdón. Sí. A escasos seis meses. Y hay que poner la atención al hecho de que las elecciones pueden ser otro evento explosivo si el momento actual no se administra adecuadamente. Dejémoslo hasta allí. No le añadamos ni un punto, ni una coma, ni
0: un paréntesis ni nada no solo porque de verdad está tan claro que creo que es la mejor forma de, de colaborar sino porque ya entró Katherine y usted sabe que eso significa cállense, ¡Cállense la, la boca, boca. Cállense la que boca. le
2: vaya bien señor Danilo siempre un gusto escuchar Gracias. su análisis ¿Hacemos?